0: 新木講師の「風と遊ぶ」ショーナンバー17032021年10月1日金曜日日本から今日も気合気合で五五五ということでよろしくはい、ということで今日のナインティ1 9第318回目ということですけれども。どうやらです、ねまあ、新しいこう政権に向かってです、ねまあ、いろんな動きがあるようですがその中で,です、ね、一斉に、えー、と各です、ねえー、と報道機関、まあ、特にです、ねあのーまあ、週刊誌ベース、あのー、になるんじゃないかなとは思うんですけれどもメジャーなところではこう語られないんですけれども、まあ、いろんな、ねあのー、日本のです、ね、COVID-19 へ対する、まあ、政策といったところってあの話がですね、まあ、どんどんこう出てくるようになったなーっていうね、まあ、そういう,こう感想を持ちつつですね今日も気になったところを語ってみたいなといったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が1576名。そして亡くなられた方たちの数四42名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね相変わらずですねまあこういう世の中に我々は生きていたっていうことにこうなるわけですけれども今日のですね今荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が千447名、そして亡くなられた方たちの数が34名っていうことで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうねこういうですね現実の中で我々は、えー、と相変わらずこう生きているっていうねことにこうなるわけですけれども今日のですね、まあ、東京都の新規感染者数が200名ということって、先週のですね金曜日からマイナス35名そして自宅療養されている方たちか自宅療養されている方たちが 1,244 名そして調節中の方たちが426名そして入院されている方たちが979名そして宿泊療養されている方たちが413名ということっていまだですねあのこういういいい状況は続いているとであの各地のですね、えー、っと人出っていうことに関して言うと、まあ、台風の影響もあったとはゆえ、あのーまあ、6割以上ですね人々がこう戻ってきているということでこれもし台風がなかったらですね、えー、っと一気にまたこう人が増えていたんじゃないかっていう状況になっているんですが、あのー、まだまだですね、えーまあ、いわゆるその油断はできないっていうね状況の中であ,のあたかもですねもう COVID-19 はこう終わってしまったような、えー、っと感じのです、ね、報道が多い中ですねあのいろんなねことがあのどんどんこう語られているようなこう気がします。で今日は特にですねあの大きな、まあ、話としてあのぜひ皆さんにもですね覚えていてもらいたい方がいるんですけれども。神正宏さんって言ってですね医療ガバナンス研究所所のでですすねね長さんです、ね、あの日本の中でですね、まあ、いろんなその医,学医学っていったところではあのずっとこう活躍されてきた方ではあるんですけれども、まあ、医療ガバナンス研究所所長という形で、まあ、去年からですねこの COVID-19 の,の右往左往についてですねあのー、いろんなね、建築をです、ね、あの少しずつこうアウトプットしてくれていた方なんですけれども、さすがにですね、このコイトナインというのは、ねあのー、日本の政策がその科学的根拠に乏しいというか、ほぼ科学的根拠ないんじゃないかっていうようなですね危機感を持っていて,てで、今回のこう総裁選に関してですね、やっぱりこう、意見をこう求められてですね、えー、っと、アエラドットっていうですね、まあウェブ上で、あのー、公開されている、あのインタビューだとかあるんですが、今回は、あのー、井上、なんてお読みするのかな、明子さんっていうのかな、っていうライターがですね、あのー、神正宏さんのですね、えー、っと、インタビューを記事にしてくれているんですが、まあ、アエラドット、っていうふうに検索をしてですね神政宏って入れるとすぐですねあのー、記事が出てきますもしくはあの神、ー、政宏だけでもですねまあいろんなところにあのー、インタビュー受けてですねあのー、記事になっていますのであのー、参考にしていただければいいんじゃないかなっていうふうにこう思うんですけれどもえっ、ー、と今回ですねえっ、ー、と10月の4日にこう発売されるですねあのー、アイラドットアイラかアイラから発売され、アイラが発売されるのが10月4日なんだそうですね。まあ、その中って、まあ、答えているんですけれども、その抜粋っていう感じにこうなりますかね。で、彼はですね、あの、非常にこう、担当国にいろんなことをこう言ってくれる方なんですけれども、今回はですね、あのー、新政権でも、ね、えー、っと、COVID-19 のですね、えー、っと、政策については、瞑想は続きますと。非科学的な医療政策は、専門家の暴走の現れですと。つまり、何を言わんとしているかというと、新しい政権になっても瞑想は続く。なぜなら、あのー、変わってないからって話なんだよね。増、ま、田、あ、さんから岸さんに、あ、岸さんじゃないや、誰でしたっけ？えー、っと、あれ、新しい人なんて言いましたっけ？岸田さんか、えー、っと、岸田さんにこうなりましたけれども。あの内容的にはですね変わらないと。で結局バックにはあの安倍菅さんですかねあ違うなえー、っと麻生さん安倍さんですかねそして甘利さんっていう方かなこの3人がいるのって結局内容は変わりませんでしたということなんだよね。で、あのーまあ、そういうね非常にこう悲観的な、えー、っと話なんですけれども。あのーまあ、次の政権でもです、ねまあ、医療政策が迷走するということは、まあ、非常にです、ねあのー、予想されることであると、まあ、ただし、あのー、専門家のです、ね、方たちが間違いをです、ね、しっかりと、まあ、受け入れてです、ねまあ、患者中心の,あの治療医療にです、ね、専念することってもちろんあの変わるんじゃないかということは言ってるんですがつまり今までは患者さんたち中心のです、ね、あのいわゆる社会の方たちの,あの個人個人に寄り添った医療治療ではなくって利権、まあ、構造であるだとかあのどちらかというとそのお金っていったところにこうフォーカスをしたようなこう大切にしていないっていうね寄り添っていない治療それからの政策をやっていたってことになるんですけれどもその最も最たるものか原則自宅療養というですね、えー、と自宅放置ですよでこの方針はまだ撤回されてないんですねそれはあまりにもひどいというかそれは医療でも何でもないっていうことで、まあ、その中で多くくの方が亡くなられているともしもしっかりとですねえー、っと医療施設をあの作ってですね必ずその医療に携わることができるっていう環境さえ整えていればこんなにですね多くの方たちがな,な,なくならなくてもよかったんじゃないかっていうねことは明白なんですけれどもいまだにですね原則自宅療養ってていいうのが撤回されてないんですねだからあのその段階って個人個人に寄り添ってないじゃないかって話なんだよね。だからあのちゃんとしたね、えー、っと誰でもがこう医療にこう携わることができる場所をしっかりとこう準備をするっていうのか国のねやるべきことで。で、そのためのですね、まあ、準備っていうのを怠らないっていうのか、当たり前じゃないですかって話をですね、<笑>あの、してくれてはいるんですけれども、そして、あのー、アカデミズムっていうんでしょうかね。まあ、そこにですね、まあ、しっかりとこう、訴えて、あのー、世論をですね、えー、っと、導くことができる。そのためには、導くためにはですね、あのー、メディアがですね、やっぱりしっかりとした調査報道をこうしなければいけないとあの言われた通り、まあ、勉強なしで、えー、っとそんな情報を流したっていいのかっていうことをですね、えー、っとメジャーなところでこうやってしまうとみんながこう混乱するだろうし、まあ、正しいあの知識と科学的な根拠にのっとらないそういうねことを鵜呑みにしてしまうとあのリスクを高めるだけであってあの国の言う政策というものは政策という名前はついてるけれども、ただただその国民をですね、苦しめるだけというか、まあ最悪、あの、帰らない命をですね、落とさなくてもよい命を落としかねないと、残念ながら落としてしまった人たちもたくさんいると言った中で、あの、安倍菅政権のですね、罪は非常にこう深いっていうね、ことにこうなるんですけれども、あの、だある意味はっきりね神さん言っていませんでしたけれども荒木はこれはあの今回のこのコビットナインティーンのですね感染拡大と亡くなられた方たちこの一連のですねえっと流れというのは人災ではないかっていうね気がしてならないんですねまあ日本の場合は。でまあそういうことをですねまあしっかりとこう言ってくれていててあのまあすっきりとねえっとするんですけれどもあのー何ですかね、この政権が変わっても、こう、ま、あの、内容が変わらないって言ったらいいんでしょうかね。で、あの、いろいろとこう、ね、いわゆるその、ちょっとよくわからないんですが、その自民党政権の中で、まあ自民党というその党の中での権力バランスが、あの、政策にこう反映される。つまり、あの、国民といったところではなくって、あの党というところがあの1番こうメインになるとでも驚くことにですね。その今回の総裁選あの多くはですね。えー、っと地方はですね。いわゆるそのまあ、全国だよね。まあ、全国の自民党員かあの？何て言ったんでしょうかね。あの選択したのは河野さんだったんだ。そうですね。圧倒的に。で、その47都道府県の中で39都道府県か、あの、河野さんだったそうですね。だから普通であれば、まあこれか反映されて、あのー、最終的なですね、えー、っと、まあいわゆるその国政の方たちが入れる1票ですかね。まあそれとでですね、えー、なんて言うといいのかな、あのー、最終的に、あのー、総裁が選ばれるらしいんですが、あのー、それが、まあ、どういうパワーバランスというか力加減なのかよくわかりませんが、あのー、中央でって言ったりでしょうかねその国会側って言ったりでしょうかね、まあ、そこにおられる、あのー、自民党員の中でひっくり返ってしまうっていうねつまり全国が国会にこう来ているですね議員さんたちをこう支えているはずなんですけれども。その支えられているはずのですね、方たちは、支えている方たちをですね、あの、ほぼないがしろにするような形で、保護にするって言ったんでしょうかね。もうなかったものにこうしてですね、まあ自分たちはこれでやって、自分たちの権力バランスってこの人だったらこう、ね、国会の中でのこう、生きやすさっていうのが生まれてくるみたいな、そんな状況ですので、そして今回の、ね、成り行きというのは、ね、岸田さんにこうなって、あのー、そのバックグラウンドで権力を使っていた人たちは、やったやったって言ってるとは思うんですが、あれっていう話で、じゃあ自分たちは一体何のために投票したんですかっていうですね、<笑>あのー、これは自民党内で起きているみたいで、よくわからないでしょだからこれがもうすべてをこう物語っていてて、ただその政策にも一貫性がないそして科学的根拠がないそしてまあいろんなですねところがもうすっぱ抜いているというかもう事実なんでねどんどんこう出てくるわけですがその政府寄りのですね、まあ、専門家の方たちのところにやっぱりお金が集中しているとお金が集中しているにもかかわらずまあ例えばまあその中から COVID-19 のですねあの治療だとかあのまあその政府の政策にのっとってあの使われたお金がですねごく一部でしかないと。でまあそういう状況の中で、まあ、その専門家の方たち国よりのね専門家の方たちが関わっている病院たくさんのですね、えー、と補助金が入ってはいるんですが、あのー、例えばその補助金が入っている、あのー、普通のですね病院よりも金額多いわけですよ。ところがですね金額多いのに、未だにですよ。未だに、サージカルマスク。ね。N95 なんでしょうかね。あの、病院なので。一人一日一枚。病院なのに。患者さんごとにこう切り替えるってことができない。そして、あの、医療用のグローブってあるじゃないですかね。それが準備できずにですね。えっと、一般的にですね、その辺でこう買ってくることができる。あの、いわゆる洗い物をするときのですね、手袋みたいな。医療現場でですよ。そして、えっ、ー、と、医療報酬ですね。それかあの、全くこう支払われていないと。あの、看護師さんたち、それからあの、医師の先生方にこう払われていないと。ただし、理事の方たちだとか、役職の方たちは、あの、いろんなですね、えー報酬が軒並み上がっているみたいな<笑>これこれは何なんでしょうかっていうねつまりあのー、国の政策か政策としてしっかりとこう生きるのであればとナインっていうのですね感染拡大が起きた時にまずは国民の命と安全を守るそしてちゃんとね入院をするところを作り誰もがですねえー、っと医療にこう携わるる、ことができるそういうね環境をですね整えて、あのー、行かなければいけないところってその環境を整えることもなくですねであの COVID-19 っていうのを患者さんたちをね受け入れるって言ったところでも極小でさらにそこで働いてる方たちの環境はあのー、劣悪というか。だけども、えーっまあ、いわゆるその幹部って言われる方たちなんでしょうかね、役職にある方たちだけはですね、報酬が増えていく、そして、まあ、そこに関わるですね、まあ、病院の、えー、と予算が何百億ってこう増えていくっていうですね、いや、そのお金使いましょうよっていうね、もともと公共のその病院だったりするわけですよ。まあ、代表されるものとしては JCHOJ 校と言われていますがあの地域医療機能推進機構という、ね、ところが運営している病院それから、あのー、国立病院ですね、まあ、そういうところがですね、あのー、今回の c o ン i ィ1 9の第5波までの間でほとんどこう機能していないというです、ねまあ、状況さらに、あのー、今言ったこの2つの国立病院地域医療推進機構まあ、この中でですね、なんと、専門医が一人もいない、まあ、雇われ医ばっかりであったりだとか、研修医ばっかりであったりだとか、その研修医も雇われ医もですね、えー、っと、何月からはもうみんない,いなくなると、どうやって病院切り盛りするんですかみたいな、そんなところもあるみたいで、もうなかなかその、この辺のね、まあ、パンチの効いたですね、マラキ的にはね、パンチの効いた、そのお金のですね、流れがメインで、人々の健康と安全、それから科学的根拠に全くですね、えー、っと、触れていない。それって、あのー、医療政策と言えるのかっていう、もう許されない話って、そういう状況で人が亡くなっているんですっていうね、この重みがですね、全くその感じられないっていう状況か、この安倍菅政権のこの COVID-19 に限っての話なんですが、とりあえずね、COVID-19 に関しては、たくさん起きているっていうね。まあ、これ、ちゃんとこうやっていくとですね、えっていうことがこう明らかにどんどんなっていくと思うんですよ。これは許してはいけないっていうね、企画をするわけで。まあ、今後のですね、えー、っ今、その、野党の方って、あのー、それをですね、追求するチームみたいのが、こう、できてるんですかね。違うか。それをこれから作るんじゃないですかね。そして、えー、やっぱりその、いろんなね、もうお金の流れっていうことを、こう、中心にですね、まあ、やばいことをやってきたんじゃないかっていう、まあ、そういう方たちか、いろんなね、役職に、こう、政権に、こう、つくみたいだって言ったところって、その、COVID-19 のですね、先行き。それから第6波は必ず来るだろうって言ったところって、あのー、不安しかないっていうですね状況が今の日本なんだよね、まあ、10月1日の段階でこんな状況ですよでイト v i d 1 9のです、ね、第6波は多分確実に来るであろうとでこれはあのーまあ、空気感染っていうねことを、あのー、全く日本はですね軽視しているとつまりいまだにですね日本はその専門家と言われてる方たちが何て言ってるかというと飛沫感染っていうことをですね、まあ、中心に、COVID-19、の感染症対策を語っていますしかし世界はもう空気感染をするっていうことをですね前提にえー、っともう去年の6月ぐらいの段階でかじきってるわけですよ。だから日本はですねあの今までのこう政策はですね間違いでしたとそこを反省してですね、まあ、今後の、えー、っと感染症対策ということってしっかりとですね打ち出していかなければ大惨事になるのはあのー、目に見えていますっていうね話にこうなってくるんですがどうやらそういう感じは全くどこにも見受けられないっていうね状況なんですね。だから国民へのですね、まあ、丁寧なあの説明をですねするっていう風にですねあのー、岸田さん言っているようですけれどもあの何、ー、て言ったらいいんでしょうかね全くその言っていることとこれからやろうとしていることが乖離していてあすでにもうあのー、選挙の時言っていたことね、総裁選で言っていたこととこれからやろうとしていることが、まあ、別のものになっているっていう、まあ、自民党あるあるっていうね話になってくるんですけれどもだからその空気感染っていうことがですね、まあ、非常にその、あのー、危険であるっていうことに関しては飛沫感染の日ではないっていうことは感染症対策の中では非常にこう重要な、えー、っと知識でありそれからあのーまあ、知見の中でのですねファクトって言ったらいいのかな、まあ、真実っていうことにこうなってくるわけですけれどもでその危険であるっていうあの空気感染をするのが COVID-19 であるっていうことを考えたらですねこのことに対してあの方針をですねしっかりと誤りであったとそしてこれから空気感染でいくっていう形で、あのー、それをこう前提にした感染症対策にシフトをするんだっていうことをですねあの言ってこなかった日本のですねあの感染症の専門家と言われている方たちそしてあのそれをこうずっとねあの支持してきたというかあのそれをこう聞いてやってきた安倍菅内閣はですね本当にその何て言ってるの,言うのかなあの本当にその人の命がこれでこう奪われていってるわけですからでそれについてこう、我関せずっていうのは本当にあまりにもですね、あの人としてどうだっていうね、ことにこうなってくるのって、せめてね、この10月にこうなりましたと、新総裁になりますと、で、10月のですね、4日、あのー、臨時国会召集とで、これは、あのー、師範指名ですよ、誰を総理大臣にするのかっていうね、まあ、そこって、あのー、国会の中でですね、えー、っと、あの選挙をしなければいけませんので、あの、そのためにですね、えっ、ー、と、開くと、会期はたったの11日間って、10月の14日までっていうのか、ま、今回の会期らしいですね。これもですね、昨日の段階まで会期すら分かんなかったっていう、もう、とんでもない状況だったんですね。だけれども、ここでは、どうやら予算委員会は開かないと。つまり、あの、主犯署名をやって、初心、初心表明演説やって、終わり。そして、衆院選、ね、衆議院議員の選挙になると。で、どういう思惑があるかというと、一応、ね、野党としては、あの、新しい首相になると。で、予算委員会をやってですね、一問一答形式で予算委員会をやる。そして、その中で COVID-19 のですね、対応策、ま、特に、あの、空気感染っていうことをですね、前提にすると、今年のですね、冬、それからあの、秋冬ですね、感染拡大に関して、かなりのです、ね、予算と,、うん、と保証をです、ね、しっかりとこうする、それから、まあ、医療体制をしっかりと支えるっていう、あの最低でもこれはです、ね、もうマストでやらなければいけないと。で、それやらないと予算がです、ね、来年の2月以降じゃないと、あのー、作れないんですよ、法案も。それで今国会の中でこうやりきりたいということをずっとですね、あの7月からですね憲法第53条にのっとって国会をですね召集するということをあの要請していたんですか要請していたんだけれどもあの憲法をですね無視するっていう形で菅政権はとうとうあの国会をこう開かなかったっていうですね状況のままあのー、なくなりましたつまり違憲状態のまんまですねあのー、もう亡き者にしようとするというですね状況だからそういう状況の中ってもしもですね新しい総理大臣っていう形で一問一答のですねあの予算委員会なんかやるとですねボロが出,ちゃら出たら困るとでボロが出てしまってみっちもさっちも行かなくなったらあの総理大臣をですね交換したというか取り替えたメリットが何もないとだから、あのー、そういうボロが出る前にさっさと解散をしてですねその中で衆院選をこう戦うっていうね。そこにこう持ち込みたいんだそうですね。だから会期はたったら11日間と何ができますかって話なんだよね。まあそういう中でですね、えー、っと結局はその c o i n っていうのですね、あの今起きていること、それからあのもう無責任極まりないのは確かに感染者数は減りましたと。減ったって言ったって下げ止まりですからね。あのー、完璧にこう消えているわけではないしかも変異株っていう状況の中でて酒止まりをしているとだけれどもあたかもこうなかったような形でもう収束したんだっていう勢いってなんと新しいですねえー、っと岸田さんという総裁はですね何を言ってるかというと GoTo トラベル2021っていうね、まあ、早速こう打ち出してきてるんですが、まあ、ワクチンを接種したらですねあの、若者がワクチンを接種すると、ワクチン接種した人たちは、飛行機がですね、飛行機代安くなるとかね。まあ、いろんなことをこう打ち出して、人がですね、よりこう、動くと。もちろんその、人が動くと経済が動きますので、まあ、それはね、ありがたいことではあるんだけれども、何が無責任かっていうと、何が原因てで,で、何をもって、まあ、今回のですね、感染拡大が急激にですね収束していったのかっていうことについて科学的な根拠を一つも明らかにしていないんですよつまり何一つ明らかになっていない状況って次どのような形で感染拡大が起きるかっていうことについても言及できないっていうことになるんだよね原因ががはっきりしていれば対応策を作ることができるんですよこうやって減っていくのであれば次感染拡大の状況が現れたらこういう対応をさってすぐにこう動きましょうとそのことで感染拡大を封じ込めることができますっていうねそういう話にこうなればなんとなくこうわかるんですがそういうの一切なくてですねなんかよくわかんないけども減ったということはいいことだとで、うにゃうにゃうにゃうにゃっていろんな理由言ってますが、それはもう全部科学的な根拠全く関係ありませんからね。たぶん、にゃうにゃむ言ってるだけで。で、いろんな専門家の方たちはもう第6波は来ると。だから、今からこう備えなければいけないということって、あの、いろいろとですね、えっ、ー、と尽力されているようです。で、この中でですね、今日は一つね、アメリカから、あのー、10月1日に日付が変わってすぐですねあの、まあ、これいいニュースかなとは思うんですけれどもニューヨークのの方からですね、えー、っと発信されている、えー、っとニュースなんですけれどもあのアメリカのですね、まあ、製薬会社でメルクっていうところがあるんですけれどもそこがですね10月1日付でコロナウイルスにですね対しての経口治療薬をですね、えー、っと治験が終わったのとで、まあ、そのことについてのですね、まあ、効果について発表したんですね。で、そのですね、治療薬の名前がですね、モルヌモルモルヌピラビルっていうのかな、ビルっていうのは、多分あのタブレットっていうことだと思うんですけれども、モルヌピラビルで、これがですね、えー、っと、重症化リスクをですね、ほぼ半減にするということで、あのー、そのことが分かったので。分かったので FDA、あのー、医薬品局ですね米食品それからあの医薬品に関する局っていうねところで FDA っていうのがあるんですが、まあ、そこにですねあの申請許可をですね、あのー、早々にこう出すということって経口、まあ、薬でそのって、あのー、飲めばですね効果があるっていうね薬になるのってもしこれがですねえー、と認められれば、まあ、世界で最初のですね COVID-19 の経口薬とそして、あのー、このことっ、まあ医療に携わる方たちのですね労力を大きくですね、あのー、改善することにつながるであろうということって、あのー、期待されているんですけれども、あのー、こうやって、まあ、世界こう一つ一つですねあの技術をあの知識をあの知恵をですね、えー、と形にこうしていくと。まあ、そこにですねえー、っともう本当、いろんなねところがですね、まあ、集中的にこう予算をですね当ててあのやっていくっていうね形にこうなるんですがちょっと楽しみですよね。あのーまあ、日本はですね、まあ、今のところですね、まあ、いろんなものはこうあるんですけれども、あのー、でもね今後のですね、あのー、我々の、まあ、地球に生きてるですね、まあ、全ての方たちにとってでまずはこうワクチンワクチンはですねあの変異株との追っかけっこうとていうことになるのであの、まあ、最終的にですね、まあ、どういう感じに落ち着くかっていうことかなかなかねあの見えないっていうこととそれからあの管理が難しいとものによってはマイナス70度っていうね、まあ、そんな冷蔵庫をですねあの準備できるところっていうのがあるのかないのかっていうことになってそれをこう準備できるところしかですねあの恩恵に預かれないっていうワクチン。からです、ね、まあ常温で OK っていうものもあっていろんなタイプのものがありますそして今回のですね飲み薬これがあのー、多分今年の暮れ来年からですね徐々にこう出始めて、まあ、世界の状況は一変するんじゃないかとそして抗体カクテル療法これにもですねいくつかのこう種類が出てくるこれは点滴っていうことになりますので医療のですね手を借りなければいけないっていうことになりますからあのー経口薬品よりはですね、やっぱりこう手間暇かかると。でも、あのー、やったその c イ v i d 1 9のです、ね、感染拡大、これは一体どういうものなのかっていうね、ところからここまで人類はやってきたと。ただ、日本だけがですね、いまだに空気感染がですね、国としてちゃんとね、アナウンスメントしてないんですよ。いまだに、あのー、いわゆるその接触をする、飛沫感染であると。そこからこう抜け出せないっていうのは本当にこう残念な話だなっていうねところって、まあ、そこさえですねクリアをしてちゃんとね科学的根拠にのっとった c イ,イン i d 1うのをこう姿とそれから対応策っていうのをですね前面に押し出していくことによってあの社会は大きく変わるだろうしえー、っと検査ですね PCR 検査ですよあの抗原検査ではなくて PCR 検査をですねいつでもどこでも誰でもが受けられるようになればあの早期発見にこうつながるだろうしつまり早期発見につながるから早期治療にこうつながってその人の命を保護することができそしてさらに感染拡大をもこう抑止するってことにつながってくるのって、あのー、PCR 検査だけで、えっと、感染拡大を止めることができるわけではない。ですけれども PCR 検査をすることによってあの感染拡大を抑止するそしてあの重症化を防いでですね命を守るっていったところにあの連なっていくっていうことでやっぱり検査は重要であるっていうねよくあの検査で感染は止められないっていう方がいるんですが当たり前です検査は検査でしかないんだよね。で検査をどうやって運用するのかっていうことがこう大事なわけで。まあ、そこをですねしっかりとこう語りませんかっていうのかあの今のですねえっ、ー、と野党の話になるんですが、まあ、そこはどうもですね検査でですね感染爆発を止められないっていうそのロジックがですね合ってるんだけれども見てるとところが全然違うと検査をしてえっ、ー、とその結果をですねどうやって運用するのかそこがね政治の力であったりだとかあのいろんな専門分野の力であったりだとかね、まあそういうところにこうリンクしていくのかなと思うのってそこをですねしっかりと話し合っていきませんかっていうね。ということであの新しいあのどうやらですね、まあ、政権にこう切り替わっていくんだろうとは思いますがかなりですねえー、っとかなりというかほとんど変わりませんあの。かえって悪くなっていく可能性の方が強いですっていうね状況なのって。まあ、声をですね大きくこう出していくしかないなって言ったところで今日はですね暮れていきたいと思います。はいということで、あのー、いろんなことがですね、えー、といろんなこう変わっていく今日で変わっていかないって言ったらいいんでしょうかねもう残念でこうしょうがないわけですけれども、あのー、今ですね非常にこう怖いなと思うのはその感染がですね、えー、と一気にこう下がっていた原因の追及をですねなかなかこうやってる風が全くないんですよ特にこう国のね専門家の方たちがでそのことがわからないとですね今度の第6波確実に来るだろうって言われてるわけですよ世界中でしかもツインデミックっていう形でインフルエンザとね一緒に、まあ、そこにですね立ち向かっていくためにあその急激にこう減っていくじゃあその減っていくきっかけをですねしっかりと抑えることって今度来るだろう感染拡大を抑止すするることができるんできんよだから、その減少傾向にあるところのですね、なんで減少するのかっていうのをしっかりとですね、抑えなきゃいけないんだよね。それをやろうとしないっていうのはよくわからないんですよ。もう人流とですね、それからの3密、これはもう限界です。あの空気感染をするっていうことをですね、前提にすると、全くこう、ワークしないんだよね。そういうことも含めてですね、えー、と今週、もう終わっちゃったんですね、まあ、来週、この土日、またね、テレビはですね、いろんなことでこうにぎわうんだと思うんだけれども、あのいろんなね、えー、とフェイクニュースって言ったらいいでしょうかね、あのー、ファクトにですね照らし合わせることなく、持論で語られることがですねテレビでどんどん流れてくるので、まあ、そういう情報にですね惑わされることなく、あのー、ね<笑>あの踏ん張っていくしかないなって言ったところって今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。